0: 呃，十集中真正就是比较严重的打火，就是第一集的住宅火警在剧情中大概是五分钟。只有五分钟吗、哎？我觉得看了好多东
1: 西哦。<笑>你的 a m o r 耳 v 里 n 二十四小时七天不间断，欢迎来到 My Music Podcast 播音二十期节目的播音贵宾室，我是編辑 DJ Phoenix。今天造访的来宾呢？哇。最近我们整个办公室大家都在追这个剧，而且我们刚看完第二集，导演这部剧真的是 not safe for work， 在办公室不能够看，全部的人都哭成泪海，今<笑>天吃便当然后流眼泪，哇,哇我们今天访问到的是《火神的眼泪》编剧兼导演蔡颖娟导演蔡导演。
0: 主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。哇，我你知道我们在哪一哪一个 moment 哭的吗
0: ？嗯、呃，我很想听听看，我很想了解。
1: 我们在带奶奶去看海那边哦，把我哭了。哇，天哪，这不得了啊！第二集真的是，呃，有有一些有趣的，呃，那个打火兄弟他们在这个办公室里面。打闹的场景是，但是接着又看到奶奶去看海那一幕，真的是哭到不行
0: 。哦，对，那一幕也是我们大家花了很多的力气去拍摄的，
1: 哭断肠了。那么，我们今天要聊的这出剧呢，《火神的眼泪》是由温升豪、陈庭妮、林柏宏和刘冠廷等人领衔主演，是一个职人剧。五月一号的时候已经在公式 My Video， 甚至是 Netflix 播出。那么会播出总共十集。那这个故事呢，是描述一群大元氏的。消防局同安分队的消防队员，我也好想要那件 T 恤<笑>，那背章上面有写“同安”两个字。那这些消防队员他们在面临一些打火、救护、救援的任务当中，看见的人性啊，还有社会百态，以及他们每一个角色内心呢，都有自己不为人者一些辛酸故事。呃，我们看了开播这两集，有感受到前面的剧情还蛮紧凑的。呃，目前我们这十集的故事啊，当中和当时的剧本导演在有没有做还蛮多删减的？因为感觉上，嗯、呃，一些小故事啊，然后还有一些案件，嗯、呃，都有做一个蛮有逻辑的的安排。那就是当时的剧本也是有这么丰富的案件在里面，还是后来呃。嗯、呃，要开始开拍之后，有在做一些嗯、呃、重新的布局或调整啊、呃。这个部分呢，其实我们
0: 在一开始就是写剧本的时候，因为是配合公式的剧本富裕计划，所以写的是十三集的剧本。那等到真的要拍摄时，因为这个制作经模，呃，这个制作的规模真的非常的庞大，那所以公式就是希望我们把它浓缩成十集，那也比较能够有这样的经费来拍摄。所以我们又做了一次那个。结构上的大变动，因为这十三集变十集不是随便三几场戏就可以的，因为这里面有很多结构性的问题。那所以我们把它整个改成十集之后，呃，里面当然也有删掉不少戏哈、哦，就是呃，譬如说，嗯，我们就有删掉一些像直升机去协助山难救援的戏
1: 。哇，这是很。很大的一个场面啊、欸，对，
0: 这大工程。那所以我们就删掉了这样的戏，然后我们也有删掉好好几场戏，就是一个事件是那种呃天空步道救援。对，那天空步道救援的戏，因为它就是场面也是很好看，然后惊险度也很高，但是它整个因为要找到合适的够好看，然后也要够惊险的天空步道，其实距离可能也蛮远的，然后整个拍摄时程会花掉很多的时间，所以我们那时候在整个的斟酌上，我们有删掉这样的戏，就是民众衰落天空步道的救援戏这样子。嗯、那所以大概嗯，整个剧本浓缩成十集之后，当然。也有在跟，就是我们的，因为在筹备期，主创人员以及演员都进组之后，也会在跟他们读本啊，然后聊角色，然后聊设定。那这个聊的过程中，许多人会给一些他们的回应哈，或是他们的想法跟建议、嗯。那很多我都觉得不错，所以还会再改本。那最后呢，到了剪接，就整个影片拍完之后，剪接期其实我们还会针对这个故事，就是剪剪接起来之后的样貌，然后做一些变动跟调整。就是剪接出来的故事，其实。它的顺序啊，有时候会跟这个拍摄期原来的剧本很不同，
1: 嗯，对，所
0: 以因为剪接期，我们也会给行销人员或是一些小型的，就是试片的观众来看，然后根据他们的困惑
1: 啊，或是他们的想法，我们做一些调整。所以整个故事大概是这样过来的，嗯。但是四个主角的他们的设定，其实从前期到拍摄之后是呃很确定的，是嗯、呃。我最近有在
0: 看，我当初就是写这个。嗯，故事大纲的时候，里面的几个角色出现的顺序，就发现，哎、欸，原来在我的故事大纲里面，一开始出现的角色是那个冰山消防员徐子林
1: 。哦，是女性的角色。对
0: ，那因为她的议题，当然一方面是职场的性别议题，然后另外一方面是她母亲的情绪勒索，所以这个角色算是比较早先出现的。然后，其实我们后来还有出现一个角色是那个替代异男，那替代异男故事也写了很多。级，但是后来觉得不满意，所以在这个我们发展发展出好多其他角色之后，反而把替代硬男给删除
1: 了，删删除了，对
0: 。所以大家现在剧中看到的是那个菜鸟消防员。那菜鸟消防员其实是不是替代役男？菜鸟消防员是真正的消防员，只是他们是因为刚进去这个菜鸟学弟。对。那呃，第二个出现的这个角色其实是张志远，就是英勇消防员张志远这个角色。那会有这个角色，其实它有一些原型哈，就是那时候我有跟一些消防员出勤的时候，嗯、看到有的消防员跟急诊室的护士很熟，然后有时候会开。玩笑什么的，那其实他们其实跟自己的队员也很常开玩笑。他们的乐色话很有
1: 趣、欸，是
0: 没错。对，<笑>就是、那
1: ,那些那些对话是是剧本的吗？还是他们即兴的
0: ？呃，有的是剧本里就有的，那有的是他们即兴的。因为我们在这个前置期的时候，我们有安排呃演员们去台北市消防局接受相关的消防救护相关的训练，所以他们要接受像打火的训练啊，然后还有救护训练。那除此之外，外消防呃，台北市消防局还安排他们就是去台北市不同的消防分队蹲点，嗯嗯、然后去认识那边的消防员，观摩他们平常在分队做的长训啊、请教时间等等。然后济宁如果一想，他们就跟着出勤，所以他们对消防队的这个工作还有作息生态也有一些基本的了解。嗯、那在这个情况之下，我们现场演出的时候，他们就因为已经对这个消防队的队员的互动，其实因为。嗯，去蹲点了很多次，所以了解了。对，所以他们有时候即兴激荡出来的火花，我觉得蛮不错的
1: 。而且他们等于是，在真正开拍之前，已经有一小段时间的相处對，甚至一小。就跟着出勤这样经验是对，觉得大家好像真的就是像一家人一样，对，所以他们就是对消
0: 防队也有些了解，然后再加上我们嗯、呃、为他们进行各种打火救护训练的时候，这些演员就是也会常常聚在一起，所以感情很不错。嗯，那呃，他们其实到杀青之后，今年他们还有约好一起出去露营这样、嗯，对
1: ，感情真的很好。那刚回到说志远这个角色，他有些原型是因为这些打火弟兄真的可能有时候在面对。比较棘手，或者是一些呃比较冲击的状况之下，自己心里真的会有一些创伤在
0: 。是，就是呃，刚刚提到，就是说，嗯、呃。这个张志远这个角色呢，在他的开朗幽默的这个部分，呃，跟人开玩笑部分，他的原型一个是我就是认识的一些消防员，那另外一个原型其实是《急诊室的春天》里面那个乔治·克隆尼演的那个医生、哦，就是他很爱开玩笑，然后可能呃女孩子缘也不错，好、哦，然后可是<笑>他演的时候那时候还很年轻，
1: 还是还是<笑>小鲜肉，是，
0: 但是就是呃那个医生他每次遇到就是人命关天的事情时，就会变得很严肃。很认真，对，那我，呃，我主要写这个角色时，心中参考的是这两个原型。嗯嗯那可是关于这个角色，他后来就是，呃，几次就是抢救人民的任务失败，然后看到民众惨死在自己面前时，就是有就开始有了这个创伤后压力症候群。那这个部分的话，其实是也是因为，嗯、呃，我。周围访问的一些消防员，然后知道的一些讯息，这样其实最被一般大众知道的就是普悠马英雄的事情。正是对，那嗯，其实他帮助过这么多人，那最后他有这么大的心理的创伤，那嗯、呃，就是走上了绝路。其实大家都非常的不舍。那其实嗯、呃，这是。被新闻有报道出来，其实据我所知，就周遭其实还有一些就是比较没有被新闻报道出来的。那有的是大伤事件，那所谓大伤事件就是，呃，他们有一个定义，就是几个人数以上的重伤或者是去世，然后会定义成大伤事件。像我们比较容易理解的，譬如说前一阵子的泰鲁格号，对，然后还有像之前有蝶恋花的事件嗯嗯嗯，然后还有那个，嗯、呃。八仙气报，这些嗯、哦呃，还有高雄气报，这些都是呃比较被大家知道的大型的这种。嗯，伤患的事件，嗯嗯对，那呃，像这样的大伤事件，很容易让就是前往救援的消防人员会容易有这个创伤后压力症候群、嗯。那嗯，就是在我、呃、甚甚至于也有一些比较小型的，就是你去抢救一个人命，然后结果没有抢救成功，然后亲眼看到民众惨死的这些，其实都会是一个对心理上很大的冲击跟打击、嗯嗯。那故事里这个张志远呢，他就是一个呃，奋勇救人。会奋不顾身的人，可是，在他嗯，就是大概到五五六级之后，他们就是会遇到一些挫折，然后看到民民众就是这样惨死在面前，对他造成的打击跟 P
1: 嗯、呃、PDSD 这样的一个议题，是我们想透过这个角色这条线所呈现的。嗯，其实每一个角色他自己。呃，的故事线其实后面都带有很多人可以投射自己的状况在里面。无论是你是呃女性就职者啦，或是你是呃负担一家呃一个家庭的一个父亲，或者是呃你自己面对职场上面可能有些创嗯。算是职业伤害吗？这类的，但有些人他可能内心有压力，但他选择不说，这个就会蛮严重的。那我也蛮好奇，就是这个非常火爆的这一位，我觉得他林以阳这个角色完全就是带领所有的观众再次去反省自己。有的时候是不是，嗯、呃，在面对专业的时候，但当我们不了解，可能会嗯、呃、指指点点或下指导棋，或者他们应该也有很多被投诉的事情，这都是我们呃一般在看新闻的民众可能不知道，哇，原来他们还背负工作上之外，可能还有很多工作后续的一些事情会。会会需要处理，对，嗯、呃，像林
0: 以阳这个角色呢，在当初在故事中也是在张志远之后产生的。那，呃，写这个角色对我而言不太需要原型哈、哦，因为我觉得，嗯、呃，就是我真的听到非常多的基层消防员，然后我自己也有见到过，就是在执勤的时候遇到民众，就是会很容易愤怒啊、迁怒啊、指责啊，然后，嗯、呃，就是外行指导内行这样。对，所以我我觉得如果换作是我就就是如果我年轻个二十岁，我可能就会跟林易阳一样，直接跟民众抢起来。对，那我在故事里设定的这个林易阳这个角色是一个很耿直，然后很火爆、有正义感的人。那我有特别就是，我希望故事里的人都不要是圣人哈，然后可能各自有各自的个性，他的特质有另就是非让人非常喜欢的地方，那可能有时候也会有一些小小的呃问题这样。那所以林易阳就是我让他是一个很很有正义感火爆的人，当然也因为这样，他可能比较容易跟民众起冲突。好，那其他几个角色，其他几个主角可能就没有那么大的这个这样的困扰。那呃，其其实会写这个角色，其实像我自己之前就有遇到过类似的状况，就是因因为我看呃播出之后，会有一些观众觉得说，有那么夸张吗？这怎么可能会这样？就是遇到那么多的酸民？那我觉得，呃，当然，戏剧中如果遇到很平淡。的部分就是我出勤观摩遇到一些很平淡的部分，就不太适合写进戏剧。对，那可是就是这种冲突的，我就会写进戏剧里。那。其实在，在、呃、嗯，我们故事里其实也有非常好的民众，像嗯、呃，邱汉城，就是温升豪饰演的邱汉城，救到一个耶道民众，那个民众他就是从头到尾都很配合，他的父母很配合，然后最后还会谢谢邱汉城。其实我们故事里也有这样子的父母。嗯、好，那至于就是借在中间的，其实他没有戏，没有没有戏剧性写进去，大家就要转台了。
1: 对对对，其实本来就是人性百态啦，有好的民众，然后可能也是有嗯、呃、比较容易激动啊、自我中心的民众，本来就是人。人,人是白白肿的吗
0: ？是，但我我自己觉得，像我自己跟救护室，就真的有看到，就是那是一场车祸，然后我们是救护车到现场去进行协助支援。那呃，那场车祸是 A 去撞到 B， 好一个摩托车的车祸。那 A 就非常的生气，就是肇事者很生气，就是现场我们到的时候，他正在骂 B， 然后我们到了呢，他就骂消防员，就是我也不知道为什么，他自己明明是肇事者，但是他就是。对这个不爽，对那个不爽，什么都骂。那那那一次出勤，因为呃出勤的那位、那两位消防员蛮资深的，就是我看他们都非常的克制跟忍耐，这样。但是我看了，我其实很很生气，我想
1: 平常都在练修养的<笑>出勤都在练修养，<笑>我觉
0: 得他们真的很有修养。我因为我看了，我都很想骂回去，这样<笑>我就明明是你自己撞到了，你到底在骂什么骂、啊？真的很生气，这样。所以呃，其实大家看到的这个故事里的一些比较不明不理性的民众，其实是真的不罕见。嗯、对，那所以透过林易阳，就是刘冠廷饰演的林易阳这个角色，就是想要呈现就是关于呃民众或者是民意代表的一些外行指导内行，或者是干预，呃，就是消防员在做真正该做的事情，在这个部分是想透过这里来呈现一些制度上的议题。嗯嗯，温、呃、升豪饰演的邱汉成呢，就是在剧中我把他定位成爸爸消防员哈，是其实是这四个主角中最晚产生的。那那时候我们已经去。去不同的分队，就是编剧团队去不同的分队蹲点、蹲、呃、嗯填调了好一阵子。那这个角色是我觉得就是算是一就是一气之间突然间突然间觉得可以有一个这个角色去呈现消防员的，就是他们跟。家人就是家庭跟工作常常很难兼顾的这样的议题，所以这个角色虽然比较晚产生，可是产生的非常快。对，因为那些议题在我们做了一些填调啊、访问之后，就是非常容易就产生出来，然后相关的呃跟家人之间的一些困扰啊、冲突啊，是很容易就理解
1: 的。嗯，對其实呃，之前我们主题曲维里安的《Just Stay With Me》。因为是你，呃，之前有一个呃抢听版嘛。我第一次听的时候，其实原本的感觉是觉得，哦，这就是呃在火场里面的民众或者等待救援的民众他们的心声。但是其实我看完前面两集之后，我觉得这是秋 Sir 老婆的心声。<笑><笑><笑>对啊，就是那种家人在家里，你不知道他出勤到底是安全不安全，你不知道他什么时候要回家，然后你又很孤单，又不想要打扰他的那个心情，就是。可以可以适用在很多的角色。这是他们的心声，
0: 对，真的很适合。嗯，因为像像我们其实从整个填调一直到现在，都还是会陆陆续续听到一些消防员分享，或是消防员的眷属哈，他们家人分享他们的心情。就是说，如果有这种比较大型的灾难发生的时候，其实很多消防员的家人就会很担心，就打电话给消防员。那问题是，消防员出勤时，他们常常身上不会带手机，
1: 也不也没办法接电话、啊。对
0: 对、嗯，就尤其他们穿着消防衣去打火什么的，那个手机。其实会坏掉，所以他们有的人就不带。那这样联络不到时，家人就会更担心。嗯，对。那嗯，然后另外一种状况就是，譬如说，就是最常见，就是譬如说像台风天，如果是很大的台风，那我们就会放台风假，那政府就会呼吁一般上班族就待在家里哈，不要随便出门。那可是其实台风天来的时候，那个就算是休假的消防员，常常就会被停休。就是台风天来，他他们就防。往往就是要回到工作岗位去帮助所有受困的人，所以就是，呃，消防员的眷属最常遇到的状况是台风天，那个他如果自己家里出了各种问题呀、啊，什么漏水啊，或是发生什么状况，还要自己帮助自己，因为她老公都在外面帮
1: 别人。我们也很好奇，就是说导演为什么会特别想要呃选择这个题材？为什么会想要帮这一些呃救护啊、救火、救难的呃人员，以及帮他们的家眷讲出他们的故事？你自己有什么特殊的理由让你特别投入在这个这个素材里面呢？嗯
0: ，最主要是因为前几年就是台湾有发生过，就是很多消防员殉职的大火。那那时候就是有引起蛮多社会的关注。那我那时候也阅读了一些相关报道，然后才发现说，哇，原来台湾的消防员是这么的辛苦。就是除了工作危险之外，其实他们还有人力非常不足的状况。人力不足，然后有的县是因为经费不足，所以他们的这个消防衣帽鞋或是相关的装备非常老旧，甚至破旧，这也会增加他们就是在进火场或工作时的危险。那人力不足的状况状况其实我觉得也是很令人心疼，因为台湾的消防员大概一半以上啊，一半以上的县市都是请二休一，就是连续工作四十八个小时才能够休假二十四个小时。那少部分一些县市，像台北、高雄之类，就是少部分几个县市是请一休一，就是连续工作二十四小时才能休假二十四小时。那这么辛苦跟爆肝工作状况之下，其实我觉得对于他们呃的身体，其实是一个很大的这个长期的伤害。像香港的话，就是消防员都是请一休二。
1: 哇，对，然
0: 后美国是嗯、呃，有的周请一休二，有的周甚至请一休三，是因为他们的想法是，像我我那时候去填掉，我就发现，哎，有的时候半夜警铃响，然后可能半夜一两点警铃响，他们就要出去工作，譬如说是火警啊，或者是什么救援之类的，那可能弄一弄忙一忙，回到呃分队寝室就已经也许四五点了，然后才躺一下就得起来，因为第二天早上八点钟之后就有各式各样的工作，譬如说有的人就要。要去查水源，有的要做消防安检，然后有的是值救护班，各式样工作。所以其实他们做完这些工作是非常的辛苦。那有的时候就算八点下班，因为消防员都是八点上班，八点下班。那八点下班，如果他前一天半夜或是凌晨的时候有工作，他。八点下班之后回到家，他可能就是只能补眠，所以嗯，补眠完到下午就差不多一天也过去了。然后晚饭吃一次，跟家人讲讲话，晚上要准备睡觉，因为第二天早上八点以前要到分队上班。所以嗯，我我觉得像香港那样子，请一休二是一个比较人性的做法。那像在台湾的话，就是目前不要说请一休二，就是至少如果能够做到请一休一，我觉得会是比较人性的做法。
1: 嗯，现在显然台湾可能呃，在有些县市，勤二秀一的县市真的是蛮辛苦的。那因为之前导演的作品还蛮多，是比较在一些亲情的议题上面。那你实际上开始写本的时候啊，会不当时就有设定说啊，如果这个可以拍的话呢，你要亲自来执行这个导演的工作。你当时是自己心里会有这个压力吗？因为戏剧的类型是哇。真的是蛮不一样的，是自己心里会有什么？当时是有压力的吗？
0: 嗯。在开始写本的时候，其实就是因为想要拍出这样的故事，所以才会来写本。所以我没有特别去想这件事。但是到了筹备期，因为那时候真的要拍摄了，就是我会特别的担心，就是火场戏就是要如何拍得精彩，以及要让大家都很安全。因为我觉得这两件事要兼顾是一个很大的挑战。尤其是台湾已经蛮久没有拍这么大规模的火警戏了。好，那呃，其实我们《火神的眼泪》在十集里面，我们是比比较希望贴近消防员真正工作的样貌，所以我们不会每一集都打火，因为在现实的工作中，消防员他那个警铃响啊，每次出行的时候，他的工作其实是百分之八九十都是救护为主，
1: 嗯，然后就是,是比较多的
0: 。对，这是他们真正工作的样貌。那剩下的这个十到二十趴才是什么打火啊，然后嗯，山难救援、水域救援，然后什么车祸救援等等，各式各样其他的救援任务。那所以我们在整个嗯、呃、十集中，真正就是比较严重的打火，就是第一集的住宅火警哈，在剧情中大概是五分钟。那只有只有五分钟吗？哎、对。哇塞，是我
1: 觉得看了好多东西哦。
0: <笑>是那个五分钟，我们拍了四天，四天
1: 嘛。那后面。后面那那个比更大的场景，对我们还有一个就是商业
0: 大楼的火警，大概在八九集左右，然后整个戏剧的时间就是在片中大概是三十几分钟。哇，那这样拍了，我们拍了很久。那我我觉得就是真的是一个比较大的挑战，就是这几场火警因为火势都很大，那嗯、呃，所以嗯，我们我们又现场都是放真火。对，所以就是一方面是希望能够他拍的漂亮，这方面是放真火的话，对于后期特效 CG 也会有比较大的帮助。嗯嗯所以在现场放真火的情况之下，嗯、呃，其实要顾及工作人员跟演员的安全是一个很大的挑战
1: 。那所以旁旁旁，嗯，这个整个剧组的这个 Plan B 是有有没有，例如说会旁边也会有。救护人员吗？
0: 是我们在呃筹备期，其实就已经做了非常多的准备。然后火效组跟我们开了很多的会议。那我们就会针对就是剧中就是我希望呃火是哪边有火，然后火什么时候窜出来这边我提出了这个我的要求之后，然后大家就嗯针、呃、对我的这个要求，就是会进行一些规划。像第一集的住宅火警，就是我们是找到一个即将拆掉要都跟要拆掉的大楼，那因为里面住户都清空了。那我们就商请建商晚一点再拆，然后让我们进去架火管。那所以呢，嗯，我们这个火管架设好，就是架设之前都会先去看景，然后去决定哪边要架火管。然后架设好之后，嗯，就是我们还会做试，就是测试，就是让嗯火效组他们去放火，然后去看那个效果如何。那美术组也会跟火效组就他们配合，说我们哪边要做机关。像第一集大家看到，就是张志远在救老太太时，不。是会有个灯掉下来，对对，这也是美术组在现场有做那样的灯，然后就是还有柜子掉下来，这些都是事情我们去做好的。那
1: 边都是真的现场塞在那边，
0: 是对，然后做那个机关柜子要掉下来，然后火，我们瓦斯管线哪时候火要喷到哪里，这些当初都有做设计。
1: 哇，这些东西都。彩排的时候，火的彩排的时候是有人也要进去，呃，火火
0: 效组呢，应该是说没有演员的时候，我们是在开拍前，就是火效组会到这个刚刚讲的，就是呃住宅火警的这个要都更的大楼里面，就是他们嗯，陈、呃、设好火管之后，我们制片组跟火效组会先去做测试、嗯嗯，然后去看他们的这样的一个放火的状况。那我们真正拍摄的时候啊、呃，其实说在拍。拍摄以前呢，其实我们还会做一些其他准备，譬如说第一集大家看到张志远就一个老太太，其实第一集里面，呃，大部分的演员跟我们的这个摄影师，就是工作人员，我们都会给他们穿消防衣，嗯,嗯,嗯好，因为呃，这个是要保护他们，因为现场會现场应
1: 蛮蛮热的吧
0: ，冬天拍。嗯，是会热对，虽然是很冷的冬天，但他们穿上这个消防衣，然后再放火，对。那可是呢，我们剧中饰演这个受困受困民众那个老老太太，她是不能穿消防衣的，嗯嗯嗯所以为了她的安全，其实事前呃，火效组也有跟我们讨论，那就造型组根据火效组的建议，就是为这个老太太去准备一些比较耐燃的衣服，嗯嗯然后准备买买来这种材料衣服之后，又在上面再涂抹一层比较耐燃的这个燃料，其实就是希望呢。能够做到对演员的这个安全，然后现场其实制片组跟火效组他们都会准备这个灭灭火的这种水呀、啊、这些工具，然后每次拍完一个 take 就会去灭火去洒水降温。那我们每次拍打火的戏，现场也都会有真正的消防员在现场待命，就是万一有什么状况，嗯、我们就要请消防员赶快来灭火。其
1: 实真的感觉压力很大，因为拍拍拍一个 take， 然后要灭火，那如果觉得还不够完美，那要调整，然后还要再放火。是，叫再灭。对
0: ，而且，嗯、呃，就是不管完不完美，就就算拍这个 take 很完美，我们其实拍摄的需求就是我们会需要拍远景啊、中景啊、特写，所以就一定会拍很多次。所以像第一节住宅火警，就是嗯、呃，大家看，嗯、呃，大家看到就是户外的戏，就是林以阳跟一个先生在吵架，吵架对。就是相关的戏呢，其实我们拍了两天哈，因为那边还包含空拍什么的。那室内的戏就是温生豪去灭火，然后还有呃张志远就是林伯宏他去救一个老太太，这两场戏我们就各拍一天这
1: 样。哇、哦！但是空拍那边真的好美哦，我觉得第一集的第一个画面就让人觉得哇，心旷神怡，然后慢慢的拉近才发现哦是个火灾的现场，然后那个。一一一收一放，张一月哇，开始好紧张，好紧张，好紧张，好紧张！没有想到那么紧张的场景，其实真的五分钟花了非常多的心力和时间，还有前置作业在里面。对，第一集那个空
0: 拍其实非常难，是在于那个空拍机跟消防车的配合，因为我们空拍机往下降的速度，然后还有。他飞到哪里时，消防车要开进镜头里，对，所以那里我们重拍很多次，然后又很痛苦，因为还要配合大批零眼的动作。就是当空拍机飞到，他拍到了消防车之后，跟着消防车开到现场，然后就看到大批的民众。那大批民众这是要做什么？这也是拍了很多次，可
1: 是非常值得，因为那个画面真的看得出有下超多苦功，然后还有台民的配合。<笑>那就导演在呃这个两三年的筹备当中啊，甚至后面拍摄的时候，你自己觉得拍摄现场印象让你最深刻的的一场戏是是火警戏吗？还是其实是
0: 其实很多戏都印象深刻哎、欸，然后我觉得也都会蛮感动的。那嗯，我们。呃，譬如譬如说水域救援的戏，大家看已经看过一、二集了嘛。那第二集开头前面的部分有一个水域救援的戏。那因为《火神的眼泪》是在二零一九年十二月九号开拍的，然后到二零二零年这个三月才杀青，所以那是一个非常冷的冬天。那我们在寒冬，那那场戏又是夜戏哈，所以、嗯、所以那个那场戏其实之前看景就找了很久，找了非常多不同的水边，那我都不满意，因为就是希望他拍。起来就是要合理哈，然后又要看起来美丽，然后自然，然后又要好操作，所以找了非常久，找到都快开天窗了，才终于找到就是新店溪畔的一个地方，很适合。那找到那个场所之后，就是制片组很认真哈，制片组跟导演组他们还会再去请那个当地的消防员跟当地的潜水大队，就是透过这个新北市消防局的协助，去找到熟悉那个水域的专业人员。然后再去确定那个地方的水深，以及水面下有没有暗流啊、漩涡等等。好，确定那个地方水域是安全的，那我们就决定就是要在那里拍。那到了拍摄那一天呢，就是除了我们几个主要的演员，就是嗯、呃，我们那天拍摄有温升豪、有林柏宏，然后嗯、呃，有胡士安、夏腾宏等等。除了这几位演员之外啊、哦，还有袁康哈。那除了这几位演员之外，其他大部分的演员哈，就都是由这个新北市消防局。的消防员哈，然后还有一些长期跟他们合作的义消来协助。
1: 哇，真的很给力
0: ！对，因为我也是很担心安全的问题，因为我们里面有拍摄到，就是有民众溺水，然后有消防员把他从水中捞起来。那因为是在冬天的晚上，其实非常冷,冷，而且水中因为冬天晚上嘛，夜戏这水中我又看不清楚，不知道里面有什么状况。所以如果一发生有什么状况，我们需要专业人员赶快去救他们。对，所以就是除了这几。一个主次要演员之外，其他的临时演员都是真正专业的消防员或是义校在现场，就是他们演他们自己这样、嗯。对，那一方面也是为了安全。那呃，虽然在安全上我们做足了准备，可是其实因为那天实在太冷了，那几位穿着潜水衣的教官哈，就是拍拍到后来都有点轻微失温。那失温最严重的就是饰演溺水的那位民众、哦，那是我们找来的演员，因
1: 为,因為他应该是不能穿什么防寒的装备
0: ，对他。最辛苦就是他还要下水那么多次，所以他到后来整个冻到整个脸色发白，嘴嘴唇都发紫，我就觉得很不忍這樣。他真的
1: 本人真的很需要救援，
0: 真的。他后来整个拍完之后，我们用了三台，就是我们的哎、欸，应该是造型组还是演员组为他准备了三台烤炉，让他暖和一点。我觉得他真的超辛苦的。
1: 哇，那在这么长，就是因为导演在开拍之前也做了很久的功课和田野调查。那在你做功课的过程中，有没有跟到出勤的时候啊，或者是蹲点的过程当中，有没有也让你印象深刻的人事物
0: ？嗯，我刚刚就就讲一个，就是我们出勤的时候，嗯。就是有一个民众肇事，民众他自己撞人， oh. 一直骂人嘛。那我有一次出勤的时候是遇到这个，嗯，应该是思觉失调症的患者。那我去了也是感触很深，就是那时候我们到了现场，就是有等警察来，然后我我们在一起进去。对，因为有时候遇到思觉失调症的患者，其实有的消防员是很危险的，就是如果你自己就先进去，那遇到有一些。状况就是他是比较会使用武力或者是一些工具，譬如说刀子之类的。那消防员其实很辛苦，因为消防员没有像警员那样有学过一些防身术。对，那呃，那一次我们等到警员到了时候进进去的时候，那嗯。呃那一个状况是，呃，那位视觉失调症的嗯、呃、患者是一个老人家，一个老太太。那报案的是他的儿子，大概三四十岁这样。那还好，就是这个妈妈她比较没有这个暴力的状况。那因为这个那时候是深夜了，然后那个妈妈就是会一直大声的讲话，那所以这个一直被邻居投诉，然后儿子很痛苦，他就是。报警，请我们把他妈妈强制送医，因为他也没办法劝他妈妈不要发出那么大的声音，扰乱邻居这样。那我那时候到他们家时，看到就是我觉得他们真的是为这件事很辛苦。那嗯，现场其实协调了很久，后来决定强制送医的时候，其实我也是很很不忍，因为就是嗯、呃，患者他很不愿意去医院。对，那但是儿子儿子也不忍心，他就说哪一个儿子愿意把自己妈妈强制送医？但是他真的没有办法，因为那已经到凌晨，因为他妈妈已经发出这样的声音非常久，然后吵得邻居不得安宁。所以后来我们就是把他强制。然、欸、其
1: 实我从剧中看了也，也也突然有一个疑问、欸：哎，什么状况是要报警？什么状况是要打这个救护
0: ？呃，基基本上啊，如果他们其实一一九跟一一零，他们都会互相。嗯、呃，常常会就直直接联络对方了，这个不用太担心。哦、如果你报报错的话，他们通常转接。对，像譬如说，有时候车祸嘛，那车祸一定有一些纠纷需要做笔录什么。可是车祸，就如车祸现场有人受伤，那很多人就是想到打一一九。那一一九的这个接受这个报案电话的人员、呃，呃，他如果会问到一些状况，他有需要，他就会直接联络警察。那可是当然，一一九的接线人员也会派救护车到现场。对，那如果有这个民众受困在车内，他们还会派消防车去现场，就是去破坏那个车子，把人救出来。那当然，这个状况之下也需要警察。那这时候一一九的人员他会直接联系警察、嗯，所以大家不用太担心。哦
1: 、呃，对，我们其实从市里面也可以看到，其实他们在询问上面啊，其实有一个有点像是 SOP 的，他们会帮民众判断，然后做很适当的处理。那其实还蛮惊讶，原来导演在田野蹲点的时候是不分二十小时，半夜的时候也是会跟着一起出勤的。
0: 是，嗯，应该是说我们会选择不同的时段去，像比如说我有时候会选择白天去，可能从早上八点到晚上十点这样，就是专门就是去观摩他们白天到这个。傍晚时的勤务，那有时候我就会选择黄昏去，然后就是一直熬夜到第二天天亮，因为想要了解他们半夜时做的工作大概会是像什么样状况。因为其实白天跟晚上有时候，呃勤务内容啊，或遇到的这个报案内容也会有些不同。然后周间跟周末也会不太一样，所以我们都会特别选择，就是有白天去，有晚上去，然后熬夜的，然后或是周间周末都有。
1: 那我们从子菱这个角色啊，可以看到说女性在这个。剧中其实有发挥一些功用，或者是说让大家呃可以去思考一些议题。在这么阳刚的故事，然后还有导演像身处在也算是偏阳刚的这个影视产业当中啦，你觉得我们女性发挥的优势是什么呢？就是无论是从角色，还有您自己在指导这么多呃片子啊，还有剧当中，您自己的体悟是什么呢？嗯。
0: 我我觉得还是大部分都是以人格特质为主，我没有特别觉得说。女性在某些部分就比男性差，或是比男性优秀，因为我我会觉得说，哎、欸，每一个人本来个性跟特质就不一样。譬如说，像有的人会觉得说，啊，女性呃特别的细心，可是其实我觉得有不少男性也蛮细心的心。对，那有的人就会说，女性体力很差，可是其实我看到有的女性其实体力非常的好，所以我我会觉得说，基本上还是以工作能力跟这个个性特质为主，比较不会特别去以。以女性为主，但是有些部分的确，我觉得跟女性的议题就是真的是女性比较会面临的困扰。好，那譬如说，就是我我觉得譬如说讲影视影视产业来讲好了，就是说，嗯、呃，女性的导演啊，在成为妈妈之后，其实在工作生涯上会影响很大。那这部分在男性导演上比较变化没那么大。就是我认识的很多女性导演朋友，如果创作力一直很丰富的，通常都是没有小孩。嗯，可是，一旦成为妈妈之后，会有很长一段时间都不太能够拍长片。对，就是当小孩还小的时候，但这个部分在男性导演身上其实是不太有这种困扰的。嗯嗯那呃，我觉得在消防员部分呢，其实也是，就是说，呃，很多女消防员，我会问他们说，如果我知道他们有小孩，我会问说，那小孩怎么办？那通常他们不会说，因为他们的先生没工作，现在在家带小孩，他们不会这样回答，他们会说，嗯、呃，因为家里有老人家帮忙，就是。呃，就是祖孙，就是有点像隔代教养，是对。那这通常男性的消防员，如果问他说：“哎、欸，你当爸爸，那小孩怎么办？”他就说：“就是老婆姑’嗯。这就是我觉得目前，嗯、呃，女性在职场上比较会面临的一个挑战跟困难。嗯，
1: 导演在拍摄过程当中，自己有没有也经历过有像是秋水的状况？因为拍片也是非常的忙，然后有很多的事情要处理。那您自己也是有有小孩。在这段过程当中，你是怎么样去应对和调试吗
0: ？就是我刚刚讲说，就是因为家里有老人家<笑>可以协助。对，那呃，尤其像我小孩比较小的时候，这样像他幼稚园或国小的时候。嗯、呃，那时候，呃，譬如说像我去看景啊，什么，就是常常我我记得我拍第一部电影的时候，《候鸟来季节》，那时候在看景时，我女儿那时候刚学会打电话，她就一天到晚夺命连环 call， 然后问我说人在哪，什么时候要回去啊？然后有时候打来，她也没什么事，她就只是说啊，嗯，妈、啊、妈，我告诉你哦，阿、啊、公刚放一个屁，只、就是讲这个。然后她说我会觉得哦，怎么每天不停地打电话，很想要跟你讲话，是那。呃，其实是很开心，但也很不舍。但那时候又觉得哇、哦，好黏哦。对，那现在隔了这么多年了，现在小孩国中了，现在都换我打电话给他，他会觉得干嘛一直打？<笑><笑>但是就
1: 是这么多亲情的羁绊、嗯，绝对会是一个导演很重要的拍片啊、写故事的一些养分
0: 。是，我都这样告诉自己说啊，这样也好啦，就是以后有更多题材可以写这样子。
1: 那就是我们想要聊一下这次呃，关于配乐和音乐，就是您对《火神的眼泪》这是音乐配置和运用啊，有没有什么一些特殊的设定或要求？因为其实我们在前面第一集火场戏里面有很多呃很氛围感很重的音乐，然后质感就是其实你不要看画面，光是用听的，你都感觉到自己好像也在那个火场里面。呃，在后期的话，音乐配置上面，你有下什么样的？功夫吗？嗯
0: 、呃，我我觉得，嗯、呃，《火神的眼泪》啊，他在后期的部分比较容易被一般观众忽略，就是他在剪接跟配乐上的挑战，因为这出戏里面。它不是很典型的类型片，它不是典型的这种打火英雄片哈，那它也不是典型的这种一般的文艺剧情片，所以它在故事里面，它有这种非常惊险的这种打火动作戏，然后故事里也有一些这种很幽默好笑的桥段，很轻松的桥段，那同时呢，它也有一些就是非常感嗯、呃、让人很愤愤怒，好或是让人很感动感人肺腑很疗愈的戏，那在。短短的这样一两集中，同时有这么多性质和情绪差距这么大的戏，要把它融合在一起，我觉得是一个很难的挑战。那我觉得说，我们的剪接师跟我们的配乐，就是在这件事上就是有非常大的贡献哈。把它就是剪接师，首先是剪接师把它剪接的非常的自然，然后每一场戏的衔接就是完全没有违和感。那接下来呢是我们的配乐，就是嗯，他、呃、针对这些不同的戏所创作的配乐，不管是紧张的或者是幽默好笑的。或者是疗愈的，就是其实是非常的恰如其分。那当然，在这个创作的过程中，就是呃，我有做非常多的修改跟调整。那我觉得，就是不管是剪接师或是配乐，他们都非常的有耐心哈、哦嗯嗯，就是调整了非常多次。其实调调整到后来，我自己都觉得有点不好意思。嗯嗯但呃，因为因为有些地方的戏真的很难，譬如说像邱汉成去救噎到病人嗯嗯，那样一长串的戏，其实我们配乐其实放了很久，可是。那个配乐情绪它，他他很难掌握，就是因为一开始是危机，就是邱汉成知道的，他的老婆要生了，是第一个危机。然后第二个危机就是，呃，他本来想要请假，结果有噎到病人的这个案子来了，他必须去救。那这就是第二个危机。然后我们在层层的危危机累积之下，那又不能够全部都让大家一直紧张，就是要稍微松一下，不然就会麻麻痹了。所以等到这个。噎到病人，就是他的喉咙里的肉块取出来之后，这是第一层危机解除。可是不能完全解除，因为他要赶去，他还欧卡。就是他他心跳还没恢复、哦，所以就是只是第一个小危机解除，就肉快拉出来，然后之后还要继续 CPR， 然后到了救护车上，就是这个病患恢复了自主心跳，然后所以那个邱汉城在车上说他恢恢复自主心跳，然后那个爸爸妈妈松一口气，可是危机还没解除，好，因为邱汉城还没回到家，好就应该说他还没去看他的太太，嗯嗯所以呢，就是这是第二层危机解除，可是又不可以完全解除，然后一直到邱汉城到了急诊室，他要赶快。赶回家，然后应该说他赶赶快赶去这个他太太的这个产房去探望他太太，然后一直到他探他太太为止，然后。看到他太太平安什么，这整个危机才解除。所以就是每一次又要解除危机，又不可以完全解除，这个性质其实很不好拿捏。那里我们改了非常久
1: 。嗯，所以就是在剪接啊，从拍完之后还没有完，后面还有剪接，你还要再配上一些氛围性的音乐，后面也花了非常多时间。是。那现在就是片头曲和片尾曲有蛮多人在讨论的，是呃，薇莉安演唱的《因为是你》，还有江美琪演唱的片尾曲《绕》。那导演，您在听到这两首歌之后，你自己觉得这两首歌和你的创作的贴合度怎么样
0: ？我觉得超棒的哈。那呃，其实一开始呃，我就有为这部片就是定调，就是它的片头曲不是这种英雄阳刚热血的这样子片头曲，好，然后反而是比较是疗愈的、温柔的，然后会有一点点哀伤都可以，就是它比较是走这种抒情的路线。那那时候嗯、呃，因为我们是透过我的音乐朋友林尚德，然后。呃，就是认识了索尼音乐，然后索尼音乐就跟我们推荐了这个维里安，呃，还有江美琪的这两首曲子，我们都觉得非常的适合哈，一听都很喜欢，觉得呃超适合做片头跟片尾曲的
1: 。嗯，对，所以听众如果有兴趣的话，不但是要去买 video 看这个《火神的眼泪》之外，也可以来买 music 听这个两首呃片头曲和片尾曲。那另外我们也很好奇，因为。其实，呃，有些人可能会知道，其实导演一开始并不是本来就是科班在学拍片和写作的，原本是做社工的专业，是后来进到了美，呃，学习插画，呃，到底说后来是因为您先生的关系，所以开始进入到这个产业。那你们两位到现在也是有一起在这部片上面有呃写作创作上面合作，呃，你觉得夫妻一起？工作有没有什么样的甘苦谈吗？
0: 我我觉得，嗯、呃，夫妻一起工作就是说沟通很快速嘛
1: ，对。然后
0: ，嗯、呃，甘苦的话，我觉得我先生比较辛苦吧，因为我脾气比较火爆、<笑>急躁嘛、哦
1: ，真忙。对对对
0: ，我脾气比较急躁，对，所以，嗯、呃，在这个在这个部分就是。呃，我觉得他比较辛苦。那但是就是因为沟通也很快速，而且我觉得说我先生刚好他自己本身也是导演，所以呃，有有些事情讨论起来，就是我们对一些呃作品或是影片的一些方向或是定位，其实我们是比较容易达成共识的。我觉得这一点是蛮棒的。嗯
1: ，那也还蛮好奇、嗯，那导演您自己开始写作的，刚开始是怎么会开始提笔写作的呢？呃
0: 。本来是因为我大学是念社工嘛，然后后来念社工研究所的时候，发现说自己好像真的没那么大热情，然后嗯，才决定转行画画。然后我出国学画，毕业回台湾之后，就开始在一些报章杂志上发表插画专栏，然后也出版一些绘本书。那大概是十一二年前吧，就是我先生因为做这一行做很久了，然后因为忙不过来，就请我帮他写剧本，所以我才开始。哇
1: ，太太写的不错，<笑>对人性也有很独到的观察。<笑>
0: 对，那。呃，那时候我就帮他写剧本，那写了几个剧本，其实那时候有得到一些奖项，譬如说拍台北剧本的那个。呃，剧本比赛的第一名，就是呃，那是一个台北市影委会办的这个剧本全球征选的比赛，然后也有得过有两剧本奖，还有呃打狗文学奖的电影呃电影剧本奖等等。那那时候，呃，我帮他写了几个剧本，也有同时入选了。我记得有一年同时入选了这个公共电视台的两个征案跟客台的一个征案，这样。对，那所以后来因为他还是忙不过来，所以拍片时我就帮他，就是帮他从就是有有点像自制作人这种，或者是就校长兼撞钟嘛，这样制作人间打杂，就是陪他，就是从一开始的筹备，然后到拍摄，到后置，到后来播完，呃，要宣传，然后到上映，这样就是就是陪他，就是做了两个。公式的电视、电影、人生剧展，所以因为这样也除了编剧之外，也对整个拍片的实物有了很基础，而且是实物上的了解。那后来我写了後《后两》、《后鸟来的季节》这个剧本之后，因为我自己还蛮喜欢这个故事，所以就跟我先生商量。那后来就是他帮我哈，就我们角色互换，对，就是我做导演，然后他就做监制，然后我们再拍出这部电
1: 影。嗯，那在拍摄的呃导演工作上面啊，您觉得你的美术背景和导演工作有什么？互相的呃影响吗？或者是有什么样的注意在您在指导上面
0: ？嗯，呃。我我觉得就是我自己后来才察觉的啦，就是说好像一般编剧写剧本的方式，就是先发展这个故事大纲，然后故事大纲发展完之后，就写成这个分场剧本，然后写完分场剧本才写成这个对白脚本，写完对白对白脚本，然后导演要拍片时才呃发展这个分镜脚本。那对我而言，我想故事的方式啊，就是一开始想就是脑海中就是有画面的，就是有人在讲话，然后他讲什么话，然后做什么。动作之类，所以对我来讲，就是我我我比较有困难，就是嗯、呃，要要不想这些画面跟对白去想，就是那种嗯、呃、分分场分场剧本啊，或是故事大纲，就是对我来讲是比较困难。对，所以我我一开始写剧本时，我记得我写第一个剧本，一开始写就是对白本，对，因为他就是，而且我写对白本是脑海中。呃，是其实是有那个分镜的画面的
1: 。呃，你的故事已经在你的脑中、嗯、自己。在上演了，就
0: 是我想故事的方式是有画面的这样。那当然，呃，真正实际拍摄的时候，我大部分的分镜还是非常依赖摄影师他的分镜方式，因为我觉得在这个部分，其实呃，摄影师他的美学就是也影响非常的大。所以呃，尤其是到了这个《火神的眼泪》，呃，因为它是十集的连续剧，我根本没有办法在呃开拍前就画完所有的分镜。对，所以在这个部分，其实我很仰赖就是摄影。师还有这个呃，另外一位是我们的执行导演，他在特效方面，就是、呃、我特别仰赖，就是所有跟特效场
1: 次有关的这个戏，我都特别仰赖他事前的这个分镜跟规划。嗯，其实看得出来，画面是真的。呃，《火神的眼泪》其实应该是说，导演的作品看起来都是有一种淡雅的感觉，然后色调上面虽然场面非常的紧张，可是呢不会让你觉得呃非常混乱或者是太刺激。其实你会。特别感受到画面当中有一些情绪在流动。那导演，您怎会怎么用一句话来总结导演这个工作呢？尤其是在你指导了一个这么大预算的电视剧之后。
0: <笑>我不太会用一句话总结导演，因为我觉得我认识的导演每个风格都不一样。对，就是有人的风格是比较即兴的，让演员在现场即兴发挥。然后有我有遇到过，就是有导演风格，就是那个台词是一个字都不能改的。对，就是每个导演照本
1: 。的那种对
0: ，可是都是很好的导演。我刚刚讲这些都是很好的导演，所以我我我觉得其实其实我我不知道说要如何用一句话去讲导演是是做什么事情，因为每个每个导演真的风格都很不一样。那对我来讲，其实就是呃，对我而言就是如果我有。有一些故事是我很想说的，然后有一些理念或是想法是我很想传达的，那我就会很努力的想要把这个剧本写出来，然后把影片拍出来，因为这就是就是有一个很强烈的，就是一个说故事，就是一个说故事的热情，尤其是用影像来说故事。那对我而言，就是嗯、呃，为了要达到，就是可以把我。脑、嗯、海中想要呈现的故事跟理念传传达出来，我会很愿意就是克服各种困难这样
1: 。嗯，今天真的非常开心，蔡颖娟导演来到我们的节目上，也很感谢导演为我们带来这么温暖而且很发人深省的故事。以上就是今天的播音贵宾室，也请你记得上 My Music 搜寻并且点听《火神的眼泪》主题曲，因为是你喊绕，也一定要准时锁定《火神的眼泪》每周六在 My Video 上架的最新集数哦。追踪 My Music 脸书与 Instagram 账号，掌握音乐资讯不漏接。今天非常谢谢蔡导演来到我们的现场
0: ，谢谢你，谢谢大家，谢
1: 谢。